0: Bonsoir et merci d'être venu donc pour ce, cette dernière conférence du cycle consacré à Picasso et les maîtres. Alors évidemment, avant de commencer, je réalise que nous sommes à moins de 5 jours de la fermeture de Picasso et les maîtres et que cette exposition fut, comme vous le savez, un véritable événement dont ont témoigné à la fois le succès médiatique, la fréquentation record, l'enthousiasme d'une grande partie du public, euh, sans parler des efforts déployés par l'RMN, pour ouvrir le mardi aux écoles, pour ouvrir pendant toutes les vacances scolaires, parfois jusqu'à 11h, et surtout ces trois nuits qui vont arriver vendredi, samedi et dimanche. Euh, donc euh, je, je parle également des, des conférences à Orsay, de succès égal à Orsay et au Louvre. Alors forcément, en tant que commissaire, on ne peut que se réjouir d'un tel succès, mais on est en droit aussi de s'interroger sur les raisons de, de ce succès, et on se doit également de rester attentif aux critiques que l'on peut formuler sur cette exposition. Euh, pour aller très vite, il me semble que la raison essentielle du succès de cette exposition, elle tient à trois points. L'originalité du sujet, la quantité de chefs dœuvre assemblés et bien sûr la puissance de création de Picasso. Il semble en effet que c'est cette confrontation entre passé et présent, ce dialogue plus artistique qu'historique qui constitue une véritable dynamique pour l'œil et pour l'esprit. Je parle même parfois de gymnastique visuelle, et je pense que ces exercices ont fait le bonheur de beaucoup de spectateurs. Euh, les risques, évidemment, de ces expositions, qui ont été dénoncées à juste titre par certains critiques, c'est des confrontations gratuites, c'est ce qu'on appelle un peu vite faire n'importe quoi, euh, c'est un danger, hein, c'est un risque quand on fait ce, ce type d'exposition. Euh, quelques regrets personnels que j'exprimerai, mais là encore peut-être que je défonce une porte ouverte, c'est de voir à quel point la presse s'est très vite emparée euh, du tapage médiatique, du coût, de, de la taille, du gigantisme, des chiffres. Enfin, on a eu plein, plein de chiffres en permanence euh, dont je ne savais pas très bien où ils venaient, donc parlant beaucoup plus du coût et de ses effets commerciaux plutôt que du contenu, qui est quand même, je crois, quelque chose de vraiment important, et qui aurait expliqué au public la, la, pourquoi cette exposition est intéressante. Euh, je pense aussi que les dernières querelles entre institutions ne peuvent que ternir l'image de, de l'exposition et, et son contenu scientifique, et je le regrette. Mais la satisfaction est immense. Elle vient essentiellement du témoignage des artistes, du témoignage des peintres, euh, de tous ces... C'est témoignage que j'ai pu recevoir, mais je pense ma collègue Anne basari aussi, de, de la joie véritable qu'ont eu certaines personnes dans le public à visiter cette exposition, de ce que l'a rapporté. Et euh, dans notre métier, on dit souvent, quand il y a trop de succès médiatique, c'est que l'exposition n'est pas bonne. On l'entend chez certains conservateurs, mais à l'inverse, ce n'est pas parce qu'une expo a beaucoup de succès médiatique qu'elle est mauvaise. Donc je pense qu'il ne faut que se réjouir d'un immense succès populaire et de tous ces gens qui ont pu découvrir Picasso et l'histoire de l'art. Mais je reviens à mon exposé de ce soir. Je vais essayer donc de retracer un peu les relations de, de Picasso avec les peintres du passé euh, puisqu'il s'agit quand même d'une tentative assez unique dans l'histoire de l'art et de vous expliquer ce que ce Picasso a essayé de faire avec ce que j'appelle « peindre la peinture ». En effet, la relation que Picasso entretient tout au long de sa vie avec la tradition, avec les maîtres anciens, est à plus d'un titre exceptionnel et significatif de sa position singulière dans l'histoire de l'art du XXe siècle. Position qui confirme à des moments précis les années 20, donc au moment du néoclassicisme, et les années 50, son refus de l'abstraction, son indéfectible attachement au réel, qui témoigne également de sa double culture, espagnole et française, de ses rapports avec ses pères et avec ses contemporains, et enfin de son désir de s'inscrire dans la lignée de la grande peinture occidentale. Le cycle des variations des années 50, d'après Delacroix, Velasquez et Manet, doit-il ainsi être considéré comme l'aboutissement de sa démarche vis-à-vis -vis des maîtres du passé, amorcée dès 1900, ou bien plutôt comme un travail de deuil, une étape charnière qui le conduit à la fin des années 60 à l'invention d'une nouvelle manière de peindre, celle du style tardif d'Avignon, si décriée à l'époque, mais qui s'est révélée dans les années 80 comme une référence majeure pour le devenir de la peinture contemporaine. Tout se passe comme si ces meurtres des pères successifs l'avaient enfin libéré du passé et lui avaient permis de s'abandonner totalement, instinctivement, à la force de la peinture. « La peinture est plus forte que moi », écrit-il en 1963, « elle me fait faire ce qu'elle veut ». Son rapport avec les peintres du passé tient plus du cannibalisme, de l'iconophagie que du pastiche ou de la paraphrase. Il ne s'agit, comme on le voit dans l'exposition, pas uniquement d'un rapport de tableau à tableau, mais d'un dialogue de peintre à peintre, d'une véritable identification quasi affective aux artistes qu'il admire et qui forment son panthéon artistique. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons dû introduire l'exposition par une salle consacrée aux autoportraits de Picasso, confrontée aux autoportraits de ses amis. Picasso dit une phrase très significative il dit, En peinture, je n'ai pas de vrais amis, je n'ai que des amants. Bon, ce qui marque la relation affective, passionnelle qu'il peut avoir avec Van Gogh, avec Cézanne, avec Goya. On sait par ailleurs que Picasso, puisque ça nous était rapporté par une analyse graphologique faite à la demande des Loirs, aime et détruit ce qu'il aime. Et l'on verra que ce pouvoir destructeur qui le conduit, je cite un de ses poèmes, « à manger les choses pour les rendre vivantes », s'applique non seulement aux objets quotidiens de la réalité, à la figure humaine, mais aussi aux œuvres du passé. Cette digestion sans précédent de l'histoire de l'art et l'ambivalence constante entre tradition et avant-garde sont sans doute le moteur essentiel de sa création. Les exercices de style qu'il expérimente sur les œuvres anciennes viennent-elles confirmer ce qu'on a désigné comme son absence de style ou plutôt une pluralité de style Le terme de variation n'est pas un hasard et l'on verra que l'enchaînement de ces séries est proche de la composition musicale avec ses préludes, ses reprises, ses études, ses thèmes essentiels et ses variantes. Le processus de la variation qui le pousse à donner X versions d'un même sujet peut être perçu en outre comme une conséquence des multiples points de vue inaugurés avec le cubisme. On retrouve d'ailleurs ce processus des variations dans nombre de ses poèmes. D'un même texte de départ, Picasso écrit et réécrit de nombreuses variantes. Cette polyphonie visuelle qui manipule pour les faire rentrer dans son propre langage pictural les chefs-d'œuvre du passé pose plusieurs problèmes à l'historien d'art. En quoi cette opération se différencie de celle de ses prédécesseurs De quelle façon introduit-elle le principe de l'art sur l'art, de la citation, de la reprise, du remploi, du remake, autant de termes qui sont devenus les fondements esthétiques de la post-modernité et d'une grande partie de l'art contemporain S'agit-il d'une fin de parcours, d'une sorte de testament artistique d'un point final mis à une histoire de l'art, de la peinture pardon, qui irait de la renaissance à Picasso, en passant par les figures incontournables de la modernité que sont pour lui Gréco, Goya, Velasquez, Poussin, Ingres, Manet et Cézanne, ou bien plutôt du processus cyclique de l'éternel retour qui le conduit sur le tard à relire la grande peinture pour la faire sienne et lui redonner une dernière chance de survie. Qu'est-ce que fera la peinture, dit Picasso, quand je ne serai plus là il faudra bien qu'elle me passe sur le corps. Elle ne pourra pas passer à côté, non. Le principe même de la variation qui confère le statut d'œuvre à l'ensemble du processus, plus qu'au tableau unique, va de pair avec son intérêt pour l'inachèvement et relève d'une philosophie du temps et de la vérité paradoxalement beaucoup plus conceptuelle que proprement picturale. Mais nous verrons cependant, en regardant de près ces variations, que contrairement à ce que proclame l'artiste et ce qu'en ont dit les commentateurs, ces tableaux des années 50 ne peuvent pas tous être mis sur le même plan. Un regard critique et distancié nous oblige à admettre que certains sont plus aboutis que d'autres et que le principe de l'évolution formelle, pourtant décrié par l'artiste, conduit à des différences de statut entre études, exercices, œuvres finies ou considérées comme telles. La peinture de la peinture la période de 1950 à 1963 est donc tout entière sous l'emblème de la peinture du passé, du recensement de ses propres ressources picturales, ainsi que de celles de ses contemporains Matisse et Braque. Picasso, on l'a vu dans l'exposition, analyse, déconstruit et reconstruit les chefs-d'œuvre des autres, les digère pour les faire siens. Mais pourquoi, à ce stade donc de son évolution artistique, en 1950, ressent-il le besoin de ce retour au maître et à la tradition les causes sont multiples, mais en mêlant raisons d'ordre biographique, politique ou formel. Hasard d'une ressemblance, suggestion d'un lieu, mais surtout nécessité de se confronter à la grande peinture, défi lancé à l'histoire, conscience d'un devoir à accomplir, d'un héritage à assumer et à dépasser, pour relancer la peinture sur d'autres voies. Ce sont les motivations personnelles de l'artiste. Mais il faut aussi prendre en compte le contexte historique, c'est celui de l'apogée de l'abstraction, à laquelle Picasso résiste depuis toujours, même s'il l'a en partie fomentée, et surtout, la disparition de Matisse en novembre 1954, l'ami, le rival, avec lequel il entretenait depuis le début du siècle un dialogue ininterrompu et fructueux. Picasso se retrouve désormais seul à porter le devenir d'une peinture issue de la Renaissance, révolutionnaire à l'aube du XXe siècle, puis obstinément figurative. Les préludes si l'on accepte les copies de jeunesse, dont celle de la copie du Velázquez qui est présente dans l'exposition, les œuvres de la période bleue, fortement influencées par le Gréco, les œuvres cubistes et particulièrement les demoiselles d'Avignon, qui sont au-delà ou malgré des innovations formelles, autant de références indirectes à des tableaux anciens, la première véritable interprétation, car intitulée comme telle d'après un maître du passé, est le retour du baptême, appelé aujourd'hui la famille heureuse, d'après le Nain, tableau qui date de 1917. Ben voilà, à gauche, vous avez donc le tableau de le Nain, qui est aujourd'hui au Louvre, mais qui fut acheté en 1923 par Paul Jameau et ne rentrera dans les collections du Louvre qu'à partir de 1939. Donc, Picasso ne l'a pas vu au Louvre. Il l'a sans doute vu dans une galerie ou chez un collectionneur, car il n'en existait pas de reproduction. Picasso réalisera un dessin réaliste de l'enfant à gauche, qui ressemble un peu à un jeune torero avec sa cape. Et son intérêt pour les frères le nain est confirmé par l'achat qu'il fit en 1919, le tableau de gauche, à son marchand Paul Rosenberg, Le repos du cavalier. Et en 1923, il achètera également une copie anciennement attribuée à Louis le nain, La procession du bœuf Gras. L'intérêt pour les, les nains est confirmé par les propres déclarations de Picasso. Ce qui l'intéresse, dit-il, ce sont les maladresses des frères le nain et leur côté paysan. Le tableau de Picasso est un pastiche à double sens. Il ne se contente pas d'emprunter le sujet. Il fait également une citation du style pointillis. Et cette technique néo-impressionniste faite de points de couleur vives n'est pas nouvelle pour l'artiste. Il l'avait déjà utilisée de façon partielle dans les mortes cubistes de 1914 et on la trouvera dans un, même, un autre tableau de la même époque, « La femme à la menti, la salsichona ». Ce tableau atypique, donc dans l'œuvre de Picasso, euh, date donc de son retour à Paris en novembre 17 après le voyage à Barcelone au cours duquel il a présenté sa nouvelle euh, fiancée Olga Koklova, à sa mère, sa future épouse. Le choix d'un peintre réaliste très français comme le nain et de ce tableau s'inscrit dans le contexte politique du patriotisme et du nationalisme d'après-guerre. Une lettre d'Apollinaire du 20 mars 1918 encourage d'ailleurs l'artiste dans cette voie classique. Il lui écrit «« Je voudrais te voir peindre de grands tableaux comme le Poussin, quelque chose de lyrique comme ta copie Nain. Picasso, à cette époque, donc pendant la guerre, cherche des racines françaises et populaires. Ce sont, dit-il, les maladresses de ces peintres paysans qui l'attirent, ainsi que des scènes de genre mettant en scène des personnages humbles et pauvres. Peut-être aussi, comme le suggère Suzanne grasse Galassi, le thème de la famille, puis qu'il s'apprête en fonder une, ou le thème du baptême, puisque je vous rappelle qu'il sera à cette époque le parrain de... Mac Jacob qui se convertit au catholicisme. Donc peut-être tableau peint en retour de baptême. À cette coloration idéologique, annonçant le retour à l'ordre des années 20 s'ajoute l'emprunt à ce rat que Picasso admirait et dont il possédait des dessins. Vous voyez que du tableau original, Picasso n'a conservé que les personnages centraux, l'homme au verre de vin, le père, la femme assise au bonnet de gauche et l'enfant au chapeau qui fixe le père, donc qui fixe le spectateur. Par contre, la femme à l'enfant de droite disparaît sous la mosaïque des touches. Le format horizontal est devenu vertical. D'une scène sombre et recueillie aux couleurs d'automne, Picasso fait une sorte de fête printanière exubérante, niant la profondeur avec ce semi-allover des petits points sur la surface. Après cet exemple qui reste isolé, la première véritable variation s'opère à partir de la crucifixion de Matthias Grunewald, se trouve au musée Interlinden de Colmar. Et elle est composée de plus de 13 dessins à l'encre qui sont réalisés à Boisgelou entre le 17 septembre et le 23 octobre 1932. Euh, je n'insisterai pas sur euh, l'aspect graphique, les dessins, les gravures, mais je, je veux les remettre chronologiquement euh, dans l'histoire des œuvres faites d'après puisque l'une de mes collègues, euh, vous a, Annabelle Tenes du Musée Picasso, pour ceux qui sont venus à plusieurs conférences, vous a déjà parlé de l'importance du travail graphique et surtout du travail de la gravure dans l'expérimentation de, de la variation. Et qu'il euh, y a eu également une conférence sur euh, l'importance des maîtres allemands. Donc je vous les passe vite pour euh, mémoriser les, les dates. Donc là on voit que Picasso dans cette série de dessins a réduit le corps squelettique de, de Grunewald à un chapelet d'os. Et c'est un peu la première fois en dessin qu'il va tester la variété de ses écritures pectorales en jouant sur un dessin curvilinéaire ou sculptural sur le même sujet. Ensuite un deuxième exemple d'interprétation d'une œuvre ancienne arrive en 1944. Donc c'est la libération, c'est la bacchanale d'après le triomphe de Pan de Poussin. Pierre Dex et Suzanne grasse Galassi justifient là encore le choix du peintre et de ce thème par le contexte historique de la libération et le besoin que ressent Picasso périodiquement de s'ancrer dans une autre forme de réalisme, celui de la tradition française. Poussin est, comme le montre Pierre Dex, une figure maîtresse pour Picasso, tant dans sa version classique que dans sa version baroque, et il fait surtout le lien avec Cézanne. Donc Picasso réalise... Une bacchanale qui est malheureusement disparue, qui était dans l'atelier de Picasso jusqu'en 1973, mais qu'après la succession, personne n'a jamais retrouvé. Donc c'est cette gouache et aquarelle d'après le triomphe de Pan, euh, donc, façon de manifester sans doute sa joie à la libération. Donc, je vous montre la, la seule image qu'on a pu garder de cette bacchanale. Mais on trouvait important de montrer quand même le, le tableau de Poussin, puisque vous savez, dans toute la période d'Antibes, il reviendra sur ces scènes de Bacchanal, de Faune et de Pan. Donc on voit que c'est dès 44, la source de toute cette iconographie vient de Poussin. Afin d'élargir sa cartographie artistique franco-espagnole et après le choix de Grunewald, Picasso revient en 1947 vers le grand peintre de la Renaissance allemande, Lucas Cranach dans une série de gravures réalisées d'après David Ebetsabé du musée de Berlin et « Vénus et l'amour » en l'énographie Notons que cet amour pour Cranach se continue jusqu'en 1958 avec le portrait de jeune fille qui est ici présent, euh, fait d'après le portrait de jeune fille du Kunsthistorisches Museum de Vienne, que malheureusement nous n'avons pas pu avoir, et que nous avons remplacé par un tableau très proche de la National Gallery de Londres. On imagine aisément ce qui a pu attirer Picasso dans le thème de Vénus et Cranach, bien sûr, et également de David et Bézabé, celui du voyeurisme, le thème du nu, euh, l'aspect très graphique et précis des œuvres de ce peintre allemand, le réalisme minutieux des détails, et bien sûr la possibilité de rivaliser avec ces grands maîtres de la gravure, d'où le recours aux multiples variations permises par les états successifs des lithographies qui permettent de passer du noir au blanc et les simplifications formelles. Ensuite on arrive à 1950, et euh, il y a deux personnages très importants pour Picasso qui sont le Gréco et Courbet. S'il faut distinguer les interprétations isolées d'un tableau qui sont dans un rapport de 1-1-1, des variations qui sont multiples, on ne peut cependant séparer ces deux tableaux de 1950 qui sont faits d'après les maîtres anciens des séries à venir de, de La Croix, Velasquez et Manet. En effet, en 1950, Picasso pose avec deux tableaux les jalons des grands cycles à venir. Il choisit un peintre espagnol et un français, toujours pour affirmer sa double culture et son double héritage. D'un côté, une forme d'autoportrait, d'affirmation du métier de peintre. De l'autre, un tableau de deux femmes du maître du naturalisme, un tableau qui fit, je le rappelle également, scandale. Le portrait d'un peintre est à la fois un hommage au peintre de Tolède qu'il admire depuis ses débuts et une sorte de double autoportrait qui renvoie autant à son propre père qu'au Greco. En effet, ce portrait fut longtemps, fut, pardon, fut longtemps considéré comme un autoportrait du Greco. Et en fait, c'est le portrait du fils du peintre, Jorge Manuel Teotocopuli, que l'on voit dans l'enterrement le, du comte d'Orgas à Tolède. Avec Courbet, il se positionne comme l'héritier du réalisme social et engagé du fondateur de la peinture moderne. Ce thème des deux femmes rejoint ses nombreuses représentations de femmes endormies. Les deux œuvres, le Greco, et les demoiselles de la scène, des bords de Seine, sont traitées dans le même style. Picasso adopte à cette époque une écriture picturale nerveuse et serrée, faite de traits noirs au sein d'une bande blanche. Ce graphisme de points et lignes avait été inauguré avec l'illustration du Chant des Morts de Pierre Reverdy. Le cloisonnement et l'entrelac des festons évoquent la technique du vitrail, ou celle de la linogravure. Dans le portrait d'un peintre du Gréco, ces couleurs brunes et noires rappellent le cubisme et évoquent bien sûr les tonalités de la peinture espagnole. Dans l'hommage à Courbet, on retrouve une palette saturée, des couches épaisses de peinture, des harmonies de bleu et vert. Ce tableau va donner naissance au gentilhomme du siècle d'or, qui domine la dernière période, tandis que les demoiselles des bords de Seine ouvrent la voie au travail sur le déjeuner sur l'herbe d'après Manet. On arrive donc au fameux cycle des variations. Entre décembre qui est inauguré avec les femmes d'Alger entre décembre 54 et février 55, Picasso exécute 15 variations sur le tableau de, de la Croix, ainsi que de très nombreux dessins. Mais en fait, Picasso pensait à ce tableau depuis très longtemps. François Gillot raconte qu'il l'emmenait souvent au Louvre, voir le tableau, et dans un carnet de Royans, fait donc pendant la guerre en 1940, il, les il dessine les premières esquisses des femmes d'Alger. La composition... Euh, les deux femmes accroupies La servante de dos Et surtout la palette de couleurs Et à chaque fois il écrit Femme d'Alger Picasso Alors évidemment ça c'est très intéressant De voir que de mémoire à Royan, au début de la guerre Ce tableau continue de le hanter Et qu'il le note dans un petit carnet Et qu'il faudra attendre 15 ans De maturation et des événements Pour déclencher euh, le, le fait que Picasso s'attaque Véritablement au tableau de Tô la Croix Donc en juin 1954, il dessine dans un autre carnet un autoportrait de Delacroix, dans un carnet qui comprend également les croquis du déjeuner sur l'herbe. Donc déjà, il avait dans sa tête cette confrontation des tableaux essentiels pour lui, celui de Delacroix et celui de Manet, puisque dès 1954, plus de 9 ans avant, il pense déjà au déjeuner sur l'herbe. Donc le terrain semble bien préparé, puis il rencontre Jacqueline, l'odalisque par excellence, par son physique, sa ressemblance avec l'une des femmes du tableau, son tempérament, son calme et sa sensualité. À ce choc affectif s'ajoute celui plus déterminé encore de la mort de Matisse. À sa mort, dit Picasso, il m'a légué ses odalisques. « Je me dis quelquefois, c'est peut-être l'héritage de Matisse, dit-il à Canevalère en parlant des femmes d'Alger. Ensemble, pourquoi est-ce que l'on n'hériterait pas de ses amis ?» Pierre Dex fait également remarquer à juste titre que ce travail sur les femmes d'Alger coïncide avec le début de l'insurrection algérienne. Les odalisques de Matisse ne représentent pas seulement le mythe de l'Orient, du harem et de la volupté sensuelle et colorée, mais aussi le problème formel de l'intégration d'une figure à un fond ornemental. Et elles évoquent bien sûr aussi le dispositif du voyeur. En fait, Picasso reprend le travail entre entrepris par Matisse dans les années 20. Et il développe l'idée amorcée par Delacroix des deux versions du même tableau. Je reviens juste pour vous rappeler que Delacroix lui-même avait fait deux versions des femmes d'Alger. Celle de gauche qui se trouve au Louvre et celle plus petite, plus feutrée, euh, où les personnages ont moins d'importance que, que le décor très sombre, qui est et qui se trouve au musée de Montpellier. Je vais peut-être arrêter de lire et vous commenter des images. Ça sera peut-être plus vivant. Donc, voici les premières premières euh, tableaux donc, consacrés aux femmes d'Alger. Euh, donc, ce cycle s'étend de novembre, on a dit, 54 à février 55. Et euh, Picasso les a nommés version A, B, C jusqu'à N. Euh, et donc, ici, on est en décembre, donc vraiment dans les premières versions. On voit que... Les trois femmes sont encore assises dans la première version et à droite, très vite, il renverse une femme euh, jambe en l'air. Euh, il jouera toujours sur la connotation très phallique de ce décor mauresque architectural euh, qui n'existe pas du tout dans le tableau de la Croix. Et on va voir qu'il se penche sur la façon de représenter toujours le corps de ces femmes à la fois de face et de profil. Ici je vous montre un des nombreux petits dessins, puisqu'il y a plus d'une cinquantaine de dessins qui se trouvent au musée Picasso. On voit toujours ce jeu entre les corps et le quadrillage du fond. Une des versions, la version H, où là aussi l'influence de Matisse est véritablement manifeste. Euh, la réserve en blanc du corps, les aplats de couleurs, euh, rouge, noir, bleu. Euh, la note Picasso, elle est évidemment sur... Euh, la façon dont le corps est représenté de façon très simultanée, tout, à la fois les seins, les fesses, toutes les parties du corps sont étalées. Curieusement, Picasso, en travaillant sur les femmes d'Alger, retrouve un thème qui lui est propre, c'est celui du, de la veilleuse et de la dormeuse allongée. Euh, Picasso, comme vous savez, a souvent vécu avec deux femmes et a fait de très nombreux tableaux et dessins. On voit une femme qui veille une autre femme allongée dans les années 40. Donc malgré lui, en travaillant sur le tableau de la Croix, ressurgit donc ce thème personnel. Euh, comme vous avez pu le voir, pour ceux qui sont allés au Louvre, donc, il finit par deux versions très opposées, une version géométrique, quasiment grisaille, euh, qui est vraiment un travail sur le volume, et une version exubérante, décorative, colorée, euh, qui mélange un peu deux styles, un peu le style en feston sur la grande odalisque, la femme au narguilé dont on a parlé pour le portrait du Gréco ou les Demoiselles des Bordocènes, de et à droite, l'espèce de post-cubisme très coloré, avec une imbrication totale du nu dans, dans le fond, euh, mais on reconnaît toujours la servante, qui est toujours là, tenant un petit plateau, la servante noire de dos, l'esclave noire de dos. Et dans le fond, euh, la troisième femme a été reléguée au fond elle est à les bras levés avec toujours le petit dessin mauresque. On ne sait pas si c'est un tableau, si c'est un miroir, si c'est une fenêtre. Donc, elle devient peinture, elle est calée au fond. Et cette fenêtre du fond est très importante parce que c'est un élément que vous allez retrouver quasiment dans toutes les femmes d'Alger et que vous allez retrouver dans les Ménines. Deux post-scriptum donc à la fin de la série en juin. Et en, décembre, enfin en novembre 1955, beaucoup plus tard, Picasso revient un peu sur le thème des femmes d'Alger en peignant deux très beaux tableaux de Jacqueline, dont il se dit, je vous rappelle, qu'elle était une femme d'Alger, que Delacroix l'avait rencontrée avant lui. Euh, donc c'est pour ça, d'une certaine façon, qu'elle qu rentre directement les tableaux. Donc Jacqueline en costume turc et Jacqueline au bonnet turc. Alors, ce qui est intéressant dans cette série, en hein, dehors de l'hommage à, à, à Matisse, de l'hommage à Delacroix, euh, c'est ce thème, donc, euh, bon, pourquoi, pourquoi ce thème des femmes d'Alger Bien sûr, ça rappelle le harem de 1906, et ça rappelle euh, les femmes nues dans un intérieur avec un rideau, que sont les demoiselles d'Avignon. Et si ces dernières étaient une réponse radicale au bain turc d'Ingres, la série des femmes d'Alger constitue une variante d'un thème essentiel de la grande peinture, chère à Cézanne et à Matisse. En fait, les femmes d'Alger ne sont qu'un hommage iconographique à Matisse, car elles sont dans leur vocabulaire plastique totalement picassienne. L'hommage pictural se fera dans la série suivante, sur un thème maticien par excellence, celui de l'Atelier. Mais ce travail des femmes d'Alger a aussi permis à Picasso de tester ses ressources picturales sans se préoccuper du sujet, et de concevoir son œuvre comme un tout, un ensemble et non une succession de tableaux singuliers. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui se passe d'une version à l'autre, les modifications, les métamorphoses, les allers-retours. Il pense toujours au tableau du lendemain en se demandant comment il serait. « Vous comprenez, dit-il à Daniel-Henri Canveler, ce n'est pas le re temps retrouvé, retrouver, c'est le temps à découvrir. » Donc la série suivante, qui n'est évidemment pas présente dans l'exposition du Grand Palais, mais qui est une charnière essentielle pour comprendre le passage entre ces différents cycles de variation, est celle consacrée à l'atelier de la Californie. Et pourquoi C'est que vous retrouvez à droite, en bas, quasiment sur presque tous les tableaux de l'atelier de la Californie, le portrait de Jacqueline en, Odalisque, en, costum -tur -tur en costume turc. Pardon. De très nombreux de l'atelier font rentrer la peinture Jacqueline, que vous aviez un peu au fond, de la dernière version des femmes d'Alger, directement, donc dans ce tableau, Donc, euh, Jacqueline, euh, disait Picasso, a le don de devenir peinture à un degré inimaginable. Et cette ponctuation iconographique, la façon de passer d'un sujet à l'autre, sont révélateurs de l'esprit d'escalier et des associations libres que pratique Picasso dans sa démarche créatrice. Donc, en effet, vous voyez ces tableaux d'acteurs. Le thème, bien sûr, ici est maticien, mais dans la série, on trouve des tableaux avec une forte influence espagnole. Les couleurs virent au brun et au noir, à l'ocre et au gris. « Chapelle moz arabe », dira Antonin Valentin, « Velázquez », dit Picasso lui-même à Alfred Barr. Il dit, « Les vrais Velázquez étaient en fait les intérieurs d'ateliers que j'ai peints l'année dernière. Si les gens comprenaient, comprenaient, ils verraient que ces tableaux se réalisent, sont proches de Velázquez. » Donc la transition entre les séries s'opère donc tout naturellement. Et les couleurs... Des derniers ateliers font le passage pictural. Le thème de l'atelier va faire rentrer la figure du peintre et pas n'importe quel peintre, puisque la prochaine série sera consacrée aux Ménines de Velasquez. Velázquez, première classe, écrit Picasso en 1897 à un ami. Et nous verrons, comme le montre fort bien dans son article du catalogue M. calvo l'air que Velázquez est la référence absolue de la peinture pour Picasso et que bien qu'il admire dès le début, ce n'est pas un hasard si l'hommage à son compatriote espagnol ressurgit à cette époque de la maturité. Pas n'importe quel tableau non plus, puisque Picasso s'attaque au chef-d'œuvre absolu, au tableau le plus troublant de l'histoire de la peinture, véritable théologie picturale, qui dévoile le secret de ses fondements, Les Ménines. Tableau miroir, tableau piège, jeu de reflets, inversion des rôles, des regardés du regardant. Cette toile ne pouvait que fasciner le peintre de la peinture. Picasso, en peignant ses propres Ménines, s'inscrit en fait comme le dernier reflet du jeu de miroir mis en place par Velasquez. Il fait le tableau, d'un tableau représentant un tableau vide de ceux qui sont peints, le roi et la reine, et plein de ceux qui sont de l'autre côté, le peintre, les Ménines. Ambiguïté donc de la réalité extérieure, de la réalité picturale, coexistence de deux mondes, celui de l'art et de la vie. Dans son travail sur les Ménines, Picasso interprétera à sa manière ce double jeu en intégrant dans sa série consacrée aux Ménines des vues de l'extérieur, la fenêtre de l'atelier de la Californie avec les pigeons, la mer et d'autres éléments de la réalité quotidienne comme son chien Lump qui remplacera le noble chien espagnol, puis à la fin des portraits de Jacqueline. Donc Du 17 août au 30 décembre 1957, enfermé dans les pièces vides de l'atelier de la Californie, Picasso exécute 58 tableaux, dont 44 ménines et 9 pigeons, quelques paysages. La première version, contrairement à l'original, est donc ici horizontale. Pour vous reconnaissez le peintre immense qui se fond quasiment dans le dessin du chevalet, l'infante au centre avec ses menines et le tableau miroir dans lequel se reflètent le roi et la reine. Donc, c'est la plus fidèle et la plus aboutie. D'emblée, il pose le problème, puis après, il rentre dans les explications de détail, avançant par association ou dis discrétion. À part le format, passé du vertical à l'horizontal, tous les éléments du tableau original y figurent. Plus on avance vers la droite du tableau, plus on s'aperçoit que Picasso va simplifier son écriture picturale jusqu'à euh, un dessin quasiment enfantin dans certaines versions, comme cette version avec beaucoup de blanc, où toute l'attention est concentrée du coup sur, sur les ménines, ou cette version très maticienne, fait d'aplat, rouge, noir, et de formes simplifiées. Mais avec toujours les détails des crochets, les détails du couple royal au fond, le détail du tableau en grand, le chien, euh, c'est comme un peu que Picasso re reconstitue. Donc l'écriture picturale est parfois hâtive, allusive, quelques taches de couleurs sur lesquelles s'inscrit le dessin des formes, et dans cette série, Picasso va pousser encore plus loin la variété des styles, passant de facettes imbriquées multicolores à un dépouillement maticien, à une construction de l'espace par plan coloré. De cette scène énigmatique qui met en abîme l'essence de la peinture, Picasso garde l'esprit de l'exercice pictural. Ce travail de laboratoire, d'autopsie, au cours duquel Picasso analyse, dissèque et recompose le chef dœuvre de son prédécesseur, lui apporte une liberté de style extraordinaire, un enthousiasme vorace qui lui permet de poser les jalons du futur style tardif. On retrouve des signes schématiques pour les mains et les pieds, un graphisme enfantin qu'on retrouvera dans la série du peintre et d'eau modèle, une écriture parfois barbouillée et informe faite de gros traits nerveux. Les Ménines représentent également le premier retour à l'Espagne du siècle d'or, qui va s'accentuer dans la période de Vauvenarc pour triompher avec les gentilshommes du siècle d'or de la période d'Avignon. Je vous ai parlé de ce détail qui renvoie d'une série à l'autre, celui de la porte du fond qui apparaissait dans les femmes d'Alger et que nous retrouvons avec la silhouette du peintre dans les Ménines. Ce portrait du peintre dans l'abrasure de la porte est le symbole de plusieurs peintres réunis à la fois dans le tableau et dans la poésie. En effet, juste avant le travail sur les Ménines, Picasso commence à écrire un long poème intitulé L'enterrement du comte d'Orgas, encore une allusion bien sûr au Gréco. Et de nombreuses phrases de ce poème font allusion à Velasquez. Je vous les cite, « Diego de S.I.V., Diego de Silva et Velasquez, mettant sa palette miroir face au miroir cloué au fond de la chambre. » C'est une véritable description du tableau. Toujours les phrases de Picasso. « Le personnage qui est à la porte, écrit-il, est Goya, faisant son propre portrait, avec son chapeau bonnet de cuisinier et son pantalon à rayures, à la façon de Courbet et moi-même, se servant d'une poêle comme palette. » Alors cette association de métaphores est évidemment très significative du travail de superposition de peinture et de références que peut faire Picasso, puisqu'il mêle à la fois le portrait de Goya, le portrait de Courbet, tous deux avec chapeau et, et pantalon rayé, euh, et à la manière de moi-même, dit-il, se servant d'une poêle comme palette. On retrouvera dans beaucoup de tableaux la métaphore de la poêle avec des œufs qui est un symbole de la palette. Autre citation Les Ménines qui s'adonnent au jeu d'enterrer le conte d'Orgaze, mélangeant tout, encore une fois. Mais cette auberge espagnole qui met toutes ces références n'a rien à voir, dit-il, avec les Ménines de Velázquez. C'est toujours une citation de Picasso. Et Picasso écrit lui-même un poème en le 12 septembre 1958 qui s'appelle Ad « Adon Rodrigo, Diaz de Viva, de Silva y Velázquez ». On arrive ensuite à Manet, le déjeuner sur l'herbe. Pourquoi Manet Les raisons en sont multiples et claires. Manet incarne la référence directe à la peinture espagnole. C'est aussi un peintre de la citation. En l'occurrence, vous savez que le déjeuner sur l'herbe est une interprétation du concert champêtre de Titien. Manet est le chef de file d'une révolution picturale et le père incontesté de la modernité. Manet le hante en fait depuis longtemps. En 1901, il dessine une parodie de l'Olympia. En 1919, Les Amoureux, que vous avez vu ici au Grand Palais, qui est une allusion directe au célèbre tableau... Euh, de Manet Nana et une dernière allusion en 1950 avec euh, les massacres en Corée qui sont une référence directe aux exécutions de l'empereur maximilien qui est lui-même une référence aux tresses des maillots de Gaïa et en 1932 encore un élément précurseur il écrit euh, en 1932, on pense que la date est 32, euh, puisqu'il y a une grande rétrospective Manet à l'orangerie. Picasso écrit au dos d'une enveloppe, « Quand je vois le déjeuner sur l'herbe de Manet, je me dis des douleurs pour plus tard. » Donc évidemment, il lui faudra beaucoup d'années pour accoucher de ce travail du déjeuner. Un peu comme pour Delacroix, il y a vraiment, depuis très longtemps, il est en permanence parcouru par cette référence au grand tableau du passé. Donc là, je vais aller vite sur le déjeuner parce que j'espère que vous les avez vus au musée d'Orsay. Si vous ne les avez pas vus, ce n'est pas encore trop tard. Euh, il dessine, j'ai oublié, mais je pas trouvé, excusez-moi, je n'ai pas vous trouvé le, la photo. En 1955, une Jacqueline en Lola de Valence, d'où la présence de la Lola de Valence ici dans l'exposition. Le travail d'approche, donc d'incubation, avant d'aborder une œuvre du passé, est donc toujours sur le même. Dispositif. Il s'agit d'une image inscrite depuis longtemps au fond de sa mémoire qui ressurgit à un moment précis et à laquelle il faut régler son compte. Picasso fut obsédé par cette toile de Manet. Il y travaillait avec acharnement à plusieurs époques et de manière totalement différente. Ce tableau lui permet de traiter après les deux scènes d'intérieur que sont le harem et l'atelier, une scène de plein air. C'est donc un hommage indirect aux grandes baigneuses de Cézanne, à la joie de vivre de Matisse. De l'un, il garde la tentative d'intégration du corps au paysage, la solidité architecturale, de l'autre, l'atmosphère pastorale idyllique. C'est aussi encore une façon d'étudier le nu féminin. La pose très particulière de Victorine Meurant, qui conduisait Manet déjà à platir les articulations et faire se superposer de façon artificielle bras et jambes, ainsi que celle de la femme du fond penchée en avant, à leur transcription plastique dans les innombrables dessins de nus faisant partie du cycle. Picasso va représenter ses femmes sous toutes les postures en les manipulant au gré de ses besoins. Et les formes plates, schématiques et découpées à l'emporte-pièce des figures de Manet vont être traduites par Picasso en sorte de haricots arrondis. Mais en travaillant sur ce déjeuner, Picasso, on le voit, arrive à inventer une nouvelle morphologie. Comme toujours, il va le faire dévier le thème vers ses préoccupations personnelles. Euh, et réduire donc, cette scène, cette partie carrée, comme on a dit souvent, cette scène de quatre personnages, à un dialogue entre le peintre donc Picasso lui-même et le modèle nu en face de lui. Et vous voyez que la position du nu euh, qu'on voit dans le tableau de Manet et dans le tableau de Picasso avait déjà été étudiée par Picasso dès 1944 dans un nu penché en avant. Donc forcément, sous certaines formes et motifs, il retrouve des motifs personnels donc euh, gardez bien cette image en tête puisque la fin du déjeuner va très vite dans cette confrontation entre le peintre et son modèle aboutir à une autre série dans les années 64 sur le peintre et ses modèles mais entre les deux s'intercale la dernière variation qui n'est plus vraiment une variation puisqu'il y a beaucoup moins de tableaux et surtout il ne s'agit pas que d'un seul modèle euh, puisque le modèle que prend Picasso pour l'enlèvement des Sabines est le mélange de deux œuvres euh, l'enlèvement des Sabines de David et le massacre des innocents de Poussin donc l'épisode des Sabines est d'une toute autre nature il s'agit de son dernier tableau d'histoire suscité sans doute par les événements menaçants de Cuba qui font surgir des sujets guerriers et des victimes innocentes ce travail est le résultat d'une commande que l'on avait faite à Picasso pour le Salon de Mai 1963 sur le thème de l'entrée des croisés à Constantinople de la Croix. Mais Picasso renonça finalement à traiter ce sujet. Et suite aux soirées passées avec Hélène Parmelin et Édouard Pignon, au cours desquelles il se projetait en grand les diapositives des tableaux de Poussin et de David, il attaqua avec difficulté et dans le doute ce thème de la violence et de la guerre, du bourreau et de la victime. Donc la série comporte principalement deux petites toiles, donc, euh, je n'ai pas ici, euh, des versions en noir et des versions en couleur. Euh, et Picasso finit par euh, la confrontation entre les deux guerriers euh, et le massacre des victimes innocentes, que sont toujours la femme et, et l'enfant, comme dans Guernica. Mais la version peut-être la plus impressionnante, euh, ici une version où on voit un pied qui écrase la femme, euh, la version sans doute la plus spectaculaire, c'est la version donc, euh, qui n'est pas du tout Fondation Bélier, c'est une ancienne erreur du catalogue, elle se trouve au musée... Euh, enfin, non, est la, elle n'est pas la Fondation Bélier en tout cas. Donc cette euh, version grise, euh, qui est prise quasiment comme un gros plan cinématographique, vous montre à la fois le raccourci du cheval, qui montre à la fois ses, son postérieur, à toutes ses parties, et sa tête extrêmement menaçante et surtout le, donc, la femme au grand bras écarté euh, qui tombe en arrière. Et je vous, qui rappelle bien sûr le grand David du musée du Louvre, et voyez ce pied qui massacre l'enfant. Voilà, donc c'est un mélange de poussin et de David. Donc, euh, en 63 juste après le déjeuner, Picasso attaque une série très très importante celle du peintre et son modèle, qui finalement est le thème essentiel de toute l'œuvre de Picasso. Euh, on le trouve sous des formes variées de 1914 jusqu'aux années 60. C'est bien sûr le thème de la création, on acte, le thème de la peinture, de la peinture. Et à force de peindre le peintre et le modèle, Picasso va faire disparaître le chevalet, va pénétrer directement, comme vous voyez dans ces deux versions, euh, de son pinceau « Le corps de la femme », et cela va aboutir bien sûr au grand nu. Après 63, l'iconographie si riche et variée des dix dernières années, qui puisait allègrement dans les images du passé, devient secondaire par rapport à la picturalité. Le récit pour Picasso va continuer dans, gra dans les gravures, dans la série des 347 en 1968 et des 156 en 1970. Dans ses séries de gravures, comme on en voit certaines au Grand Palais, il fait de nombreuses allusions à Ingres, Raphaël la Fornarina, à Degas, la Maison Tellier, à Rembrandt, à Goya, à la Célestine. Picasso dans la peinture de la femme a privilégié les figures isolées, les archétypes et se concentrer sur l'essentiel, le nu, le couple, l'homme déguisé ou mis à nu, une façon pour lui de parler de la femme, de l'amour et de la comédie humaine. Le passage entre les variations et la nouvelle manière de peindre s'est opéré grâce à l'exercice obsessionnel du peintre et son modèle. Picasso en a tellement peint que c'est devenu un genre en soi, écrivait Michel Léris. En effet, après le corps à corps avec le sujet de la peinture, il passe à la peinture du corps, puis au corps de la peinture, élevant le processus matériel de la peinture jusqu'à la manière de la peinture elle-même. Dans la série des Grands Nus 64, les références artistiques sont indirectes. Vénus, Maya, Olympia et Christi Christian Gellart. La position de la femme au bras levé, montrant ses aisselles que l'on trouve dans le Grand nu du Kunsthaus de Zurich rappelle bien sûr euh, la position de la Maya des Nouda et la présence du petit chat euh, que l'on retrouve dans le tableau à droite rappelle évidemment celui de, de l'Olympia de Manet. Les premiers nus, massifs, volumineux, sont allongés sur un lit et vus de profil tout en offrant à la vue toutes leurs parties, leurs grands pieds, leurs seins, leurs fesses, ce qui contraint le corps à se tordre, à se plier pour occuper toute la surface de la toile. Ces femmes sont arrogantes, comiques, ont des formes massives et rebondies, des proportions colossales. Picasso dit « Je cherche à faire le nu comme il est. Si je fais le nu de Madame Machin, on va penser c'est un nu, et on doit penser c'est un nu, pas celui de Madame Machin. » Et toutes les femmes de cette époque sont des Jacqueline, bien qu'elles ne posent jamais, à la différence des modèles de Matisse, puisque Jacqueline n'est pas vraiment un modèle, mais c'est la femme aimée qui resurgit spontanément dans la peinture de Picasso. Donc, voici donc les modèles. On va finir euh, sur le, la, le, la notion de la répétition et ce que j'appelle Picasso peintre du temps. Une des caractéristiques de la période tardive d'Avignon et de cette période des années 50 que nous avons vue tout en référence aux maîtres du passé, est le recours à la répétition comme mode de création. Picasso a souvent dans sa démarche privilégié la série et les variations par rapport au chef-d'œuvre unique et achevé. Mais avec les variations sur les maîtres anciens, il systématise le procédé. L'œuvre, on l'a vu, est pour lui l'ensemble des toiles sur le même thème et chacune doit être perçue comme le maillon de la chaîne un moment suspendu de la création. Ce qui l'intéresse, dit-il, c'est le mouvement de la peinture, l'effort dramatique d'une vision à l'autre, même si l'effort n'est pas poussé jusqu'au bout. J'en suis arrivé, dit-il encore, au moment où le mouvement de ma pensée m'intéresse plus que la pensée elle-même. Ce vagabondage de l'esprit, ce refus de la fixité, de l'achèvement, qui se traduit par la célèbre formule Finir une œuvre, c'est l'achever, la tuer, lui enlever son âme, lui donner la puntilla comme au taureau. Est significatif du rapport de Picasso au temps et à la durée. « le rôle de la peinture, dit-il, c'est d'arrêter le mouvement. »« La vitesse, écrit Octavio Paz, lui permet d'être à deux endroits à la fois, d'appartenir à tous les siècles, sans lâcher le lieu et l'instant présent. Il n'est pas le peintre du mouvement dans la peinture, il est plutôt le peintre du mouvement devenu peinture. Il peint par nécessité urgente et surtout ce qu'il peint, c'est l'urgence, il est le peintre du temps. » Je pense qu'Octavio Paz définit magnifiquement ce rapport de Picasso de façon plus philosophique euh, que ce qu'on a pu jusqu'à jusqu présent dire. La répétition, signe d'un art conceptuel qui s'intéresse plus aux mécanisme de la création qu'au résultat, est aussi pour lui une recherche de la perfection, une façon, en explorant la pluralité des styles, d'atteindre la vérité. Si je cherche la vérité dans ma toile, je peux faire 100 toiles avec cette vérité, dit Picasso. Je fais 100 études en quelques jours, tandis qu'un autre peintre peut passer 100 jours sur un seul tableau. En continuant, en continuant j'ouvrirai des fenêtres. Je passerai derrière la toile et peut-être quelque chose se produira. Picasso considère le tableau comme un miroir un miroir qui reflète tous les tableaux intérieurs sur le même thème, rassemblant tous les fragments d'images qu'il a assimilés, digérés, et tous les tableaux qu'il peint. La répétition est enfin, on l'a déjà dit, une extrapolation dans l'espace et dans la durée du cubisme. À la vision simultanée d'un objet sous toutes ses faces, succède la multiplicité d'étoiles sur le même sujet. Cette peinture, de la peinture pratiquée par Picasso, et nous l'avons dit et écrit, est une forme de cannibalisme, dans ses poèmes, Picasso écrit « Avez-vous, jeune homme, réfléchi et léché les digestions de vos pères ?» Comme tout anthropophage, Picasso pense que l'on assimile le pouvoir d'une personne en la dévorant, d'où cet appétit vorace qui l'incite à dévorer ses maîtres. Ce cannibalisme destructeur qui s'assimile le pouvoir d'un autre est-il compatible avec la présence de l'autre qui l'accompagne lorsqu'il se, lorsqu se met à peindre au début de chaque tableau, dit-il, il y a quelqu'un qui travaille avec moi. Vers la fin, j'ai l'impression d'avoir travaillé sans collaborateur. L'autre peintre, donc cette figure à la fois qu'il veut dévorer et qui le conseille, est une sorte de figure paternelle, protectrice, un peintre ami, un double fantomatique. Picasso, Picasso se représente souvent accompagné d'une ombre. Il faut cependant distinguer dans l'œuvre de Picasso les citations assimilées, digérées, mélangées et les interprétations directes d'après une œuvre et des variations. Comme l'écrit Michel Léris, « Partir d'un tableau de Manet, de Gréco, de Cranach, de Courbet ou de Poussin pour en faire autre chose, est-ce vraiment une autre démarche que l'invention constante de signes nouveaux pour la transfiguration de mêmes objets ?» Et reprendre à son compte l'œuvre d'un peintre plus ancien n'est-ce pas la traiter comme une chose intégrée à la vie, qu'on ne peut pas laisser dormir et qu'il faut en quelque sorte amener à accomplir son évolution naturelle Ces propos confirment qu'il s'agit bien de la, même, de la même opération. Picasso est donc parti de l'appropriation réelle matérielle, celle qui en 1912 lui permettait d'intégrer un morceau de toile ciré dans un collage, à l'appropriation virtuelle des modèles de la grande peinture. Faut-il enfin considérer ces variations comme l'annonce des citations à venir dans l'art des années 60 Toute image en effet est structurée comme une poupée russe qui en contient une autre, plus ancienne, elle-même venant d'un autre. Qui n'y mette point, n'invente point, dit le philosophe Alain. Euh, je terminerai juste sur l'héritage de Picasso, puisque... Non, d'abord cette phrase très importante donc de 1963. Pardon. Et à la fin de sa vie, on va finir peut-être par euh, un magnifique autoportrait euh, qui annoncera le futur héritage de Picasso. Euh, ce assis qui n'est pas sans évoquer les, les autoportraits de Rembrandt Vieux est en fait une citation, une convocation de plusieurs peintres sur la même toile. Avec le chapeau de paille, Picasso fait allusion, bien sûr, à Van Gogh. Avec la blouse... La manche à droite brodée, il fait allusion à la blouse, à la blouse romaine pardon, de Matisse qui se trouve au musée d'art moderne. Avec cette main tronquée du vieil homme assis, ma vieux père. il fait allusion à Renoir. Picasso possédait une photographie de Renoir à la fin de sa vie assis dans son fauteuil avec la main complètement paralysée et... et ce petit pinceau qui sort d'un trognon, d'un moignon de main. Non seulement il possédait cette photo, mais il a dessiné un dessin, il a fait un dessin d'après cette photographie. Donc forcément, il est hanté par l'handicap physique, par la vieillesse, par la décrépitude, euh, d'où aussi ce visage dégoulinant, euh, un peu comme un, dans certains tableaux de, de Rembrandt âgé. Mais en même temps, ce peintre face à la mort, ce peintre qui a tout vu, qui se souvient des images essentielles, qui rassemble toute l'histoire de la peinture et peint de façon totalement flamboyante avec une manière de peindre qui va beaucoup influencer le retour à la peinture dans les années 80 en Europe. Et quasiment l'année d'après, face à ce vieil autoportrait, Picasso se peint en jeune peintre. On retrouve, c'est euh, un tableau très célèbre comme disait Picasso, ce, ce, le chapeau du, du peintre et cet autoportrait avec le pinceau, comme si la boucle était bouclée comme si la phrase de, un peu ironique de Picasso qui nous disait qu'à 12 ans il dessinait comme Raphaël et qu'il lui a fallu toute une vie pour apprendre à dessiner comme un enfant trouvait sa justification ici dans ce retour cyclique à l'histoire de la. Et pour finir, euh, ouais, je n'ai pas la dernière image, mais je, je, on a parlé déjà ici avec plusieurs peintres, avec Hérault, Buraglio et Marc Desgranchamps de l'héritage Picasso. Euh, quels sont les peintres qui ont pu hériter de Picasso euh, le véritable testament artistique Picasso fut, on l'a souvent dit, l'expression du palais des papes à Avignon en, en 1973. Euh, mais vous savez que Picasso a fait à cette époque l'objet de très violentes critiques. Je rappelle le verdict de Roger Coahyoua qui disait en 1975 « Je ne le vois à l'origine de rien. » également euh, disait « C'est une œuvre qui apporte moins un message original. » qu'elle ne se livre à une sorte de trituration du code de la peinture, une interprétation au second degré, un admirable discours pictural, beaucoup plus qu'un discours sur le monde. Bon. Picasso nous a montré euh, qu'il était beaucoup plus un, promé, non pas, pardon, euh, un chronos dévorant ses enfants afin d'arrêter le temps, ni un Prométhée enchaîné puni pour avoir dévoré le feu divin, mais plutôt un phénix qui renaît éternellement de ses cendres, puisant son énergie créatrice dans un processus de déconstruction et reconstruction, de mort et de résurrection. L'on est à soi-même son propre prométhée, à la fois celui qui dévore et qui est dévoré, dit-il à Hélène Parmela. Voilà, je ferai un sur cette phrase.